0: hora de hablar en nuestro espacio sobre educación, sobre las ideas que alborotan la mente, un espacio que tiene el Colegio Inglés y por eso estamos en presencia de la docente del Departamento
1: de Proyectos, Maggie López. ¿Cómo estás? Hola, etay. muchas gracias por invitarme y por participar de este espacio.
0: Maggie, está, eh, estábamos comentando que es eh, algo para formar niños con pensamiento crítico, algo que, que está muy bueno, ¿Cómo, ¿cómo funciona este espacio?
1: Bueno, el espacio este de Ideas que Alborotan la Mente, en realidad es un espacio que reúne tres proyectos que tiene el colegio, es un, eh, los proyectos son de Filosofía para Niños, otro es PI, que es un programa de enriquecimiento instrumental, y otro es TEA, Talentos en el Aula. Eh, específicamente yo trabajo funda en Filosofía para Niños y en PI, que son unos proyectos que tienen más de 25 años en el colegio más o menos. Y que si bien cada uno tiene una metodología propia eh, y una, un sistema de trabajo ya a esta altura, el entrecruzamiento y la cantidad de veces y las prácticas hace que ya en esta altura en el colegio se van fusionando y por eso, bueno, a veces hablamos de esto de ideas que alborotan la mente, que son eh, es un espacio que se genera en el, eh, a partir de determinadas provocaciones, claro. porque llevamos materiales, trabajamos con novelas filosóficas con diferentes disparadores que hacen que los chiquilines vayan desarrollando su pensamiento crítico el pensamiento creativo el pensamiento complejo y puedan eh, pensar sostener el silencio sostener el pensamiento del otro encontrarse con ellos mismos y así ir desarrollando nuevas ideas y bueno y así surge esto que eh, son como ideas que alborotan la mente no que eh, en, en la escucha al otro En el encuentro con uno mismo eh, Aparece ese, esa escena Que para mí es maravillosa Que es la escena del alboroto escolar ¿no? Uh -huh. El alboroto que a veces lo vemos en el recreo Pero también a la claro. interna de, Del salón de clase Cuando eh, en el encuentro del pensamiento Bueno, los chinos están alborotados Y no es ese alboroto de Disruptivo que hay que cortar Porque bueno, hasta hace es un caos sino que en ese de desorden alborotado lleno de alegría bueno surgen cosas y, eh, y pensamientos y formas de entender de eh, sostener de pensar de contemplar que bueno que van permitiendo que los chiquilines empiecen a edades muy tempranas eh, a pensar y a darse cuenta cómo piensan entonces eso me parece que es de las cosas más interesantes que tiene este espacio que habilita el colegio ¿no? Maggie, los niños vienen muy
2: chipiados vienen muy con pensamientos incorporados familiarmente, socialmente y es difícil que salgan de la, de la estructura y se genere ese laboratorio lindo, constructivo que vos estás eh, detallando para que efectivamente piense por fuera de la caja
1: Bueno, eso es algo que, que yo veo y cada vez lo veo más hay como una cuestión de eh, los, hay un, de la misma manera que hay eh, estereotipos físicos ¿no? y de, de la vestimenta y demás. Hay algunos pensamientos que sí, que vienen, no sé sí, si sí, la palabra técnicas estereotipados, pero sí, eh, la agenda actual claro. ya está presente en los chiquilines. no Entonces, una de las cosas que alborota la mente de los niños es poder darles un espacio que detenga el tiempo, el, ¿no? entre comillas, ¿no? que suspenda esos pensamientos que ya vienen como chipeados. Y eh, por decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo pienso? Claro. ¿Cómo eh, proceso esto? Entonces, una de las ideas que eh, este año en la pandemia ha alborotado la mente es la posibilidad de detener, suspender algunas situaciones y ver, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? Y poder sostener el silencio de la escucha, ¿no? Que es una de las situaciones más complejas en las que nos encontramos. Hablar, hablamos todos pero escuchar al otro y dejarnos afectar por lo que el otro escucha no es una práctica de pronto tan habitual en, hoy, no uh -huh. si bien eh, desde el, de los griegos en adelante la humanidad se, se reúne para conversar, intercambiar ideas, intercambiar ideas pero hoy eh, no es tan frecuente eh, la, la instalación del diálogo como habilidad para el encuentro y para la producción de, de lo colectivo. entonces eso es una de las cosas que eh, más cuesta ¿no? uh -huh. poder eh, detener. Porque esto es un espacio que en realidad es absolutamente eh, verbal. Eh, es, no, eso te iba a preguntar si ¿sí es parte de la currícula. Sí. O,
0: claro, pero es un momento en la semana que Hay... forma parte, de, o sea, entre las clases se, se cuela este espacio.
1: Claro, ahí está. Esto, esto forma, en el colegio, eh, el, la dirección del colegio desde siempre ha privilegiado esto de forma... Muy importante porque eh, suspende no es que eh, la palabra suspender no es que elimina el resto de las clases no pero dentro de la currícula hay una clase como hay educación física bueno hay un hay una clase que son de 45 minutos eh, dos veces por semana en la que trabajamos sobre esto que son los se llama así no eh, no en realidad eh, el, el nombre es Filosofía para niños OPI. Además. Esto de Alboroto en la mente en realidad es un eh, es dentro
0: de esta materia como un concepto.
1: Es un concepto que en realidad surge eh, de una de mis clases en uno de los grupos que tengo. En, eh, es una idea que fue un encuentro con niños de primer año. Eh, yo este año estoy trabajando con los niños de primero y de segundo de escuela de escuela. Entonces bueno a partir de un eh, del cierre de un trayecto que hicimos de, que fue eh, que empezó presencial, siguió en la pandemia Y ahora volvimos al presencial Bueno eh, Haciendo como el cierre, bueno, qué, qué es lo que nos deja El encuentro de esta filosofía para niños Entonces un eh, niño amoroso Un día me dice, a mí, a mí lo que me deja Es que está, me, me alborota la mente Estas clases Entonces, eh, amor, bueno, yo verdad. estaba buscando un Como un título para Bueno, para Encuadrar un, un trabajo claro. que estamos haciendo Y dije, está, esto es fantástico <risa> Ideas que alborotan la mente, a mí me encantó y, bueno, a partir de ahí vamos a ver si podemos armar como otra como otro trabajo, ¿no? Porque ellos quieren eh, tener también su voz. Entonces, de ahí surgió la idea de estas ideas es que alborotan la mente. Pero en el colegio, formalmente, se llama eh, Filosofía para Niños, OPI. Así es como lo conoce la comunidad de padres. Pero, bueno, eh, recientemente yo comenté esto a la directora. Le pareció una idea, estaba buena. Y a mí, yo estoy re contenta con esto de... de esto de que los niños puedan tener su mente alborotada por ideas que les son propias y que hacen eco, tienen voz en ellos, que se... Eh, que generan encuentro y que mm, es un espacio en el que ellos son protagonistas y que mm. hoy cuando venía para acá les contaba, miren que... Eh, digo, dale, <risa> la idea de ustedes la vamos, eh, la vamos a comentar en la redes y me dice, ¿en serio, Maggie y Sí, porque bueno. realmente me parece mm. está bueno que... Una de las cosas que más privilegia este espacio es la voz de los niños como protagonista de, del proceso educativo.
0: ¿Les llevas autores, por ejemplo? ¿Son niños, de, estamos hablando de 6, 7 años, 8 máximo?
1: No, esto empieza eh, cinco. en 5 años ah. y se proyecta hasta sexto de escuela. Eh,
0: Pero le, le, ¿Les alcanzás autores así de pensamiento crítico, de filosofía o no? Mirá, ¿O eso queda más para el liceo? claro, para la claro ¿Cómo ¿cómo se filosofía? ve un, una clase? Claro, de... ahí va.
1: Eh, ¿Cómo vemos? ¿Un marco las... teórico? Sí, nosotros tenemos eh, cada uno de estos proyectos que les planteé, tiene su autor de referencia. Filosofía para niños, el autor de referencia es Matthew Lipman. Eh, PI, eh, el autor de referencia es Rubén Feuerstein. Y TEA, eh, Renzulli. Cada Ay, uno... no los
0: conocemos.
1: Bueno, tenemos que venir otro día para hablar no, de cada no, uno, porque no, no podemos en 15 para, minutos claro, pero, pero eso, para pero, niños. Pero pará,
0: pero ese autor de referencia es para para ti o para los docentes o, o ellos estudian al, qué dijeron esos eh, Bien, autores eh,
1: esos autores de referencia generan un marco teórico, un marco de referencia que dan cuadro eh, a claro. toda la propuesta, ¿no? Entonces, por un lado eh, sí, es un marco de referencia para todo el equipo que, de proyectos y también para toda la comunidad de, del colegio porque a partir de eso nosotros tomamos decisiones pedagógicas didácticas, uh -huh. pero también los chiquilines los conocen uh -huh. Nosotros, eh, parte de la propuesta es que ellos conozcan Quiénes crearon estos proyectos uh -huh. Y, eh, por ejemplo, en Filosofía para Niños Nosotros trabajamos con novelas creadas por eh, Lipman Y por su señora, por Ann Sharp Y también por otra, eh, por otra, por otra Ay, no me Isabella Cortini uh -huh. que, que, bueno, que son los disparadores de cada clase entonces nosotros leemos esas novelas y a partir de cada episodio eh, se van originando nuevas discusiones. Entonces, por ejemplo, una clase nosotros leemos antes de la pandemia leíamos en ronda, ahora bueno eh, en pandemia tenemos otras, otras dinámicas. Luego de eso se genera un espacio en el que los chiquilines eh, piensan, ¿no? Eh, siempre están pensando, pero un espacio Ajá. como privilegiado para que ellos puedan claro. eh, sostener lo que leyeron, identificar cuál es eh, su preocupación sobre eso. Colectivizamos esa pregunta y luego, de todas las preguntas generadas, elegimos una para poder discutir. Luego, eh, de cada uno va generando su opinión sobre esa pregunta. Y, ahí, y surgen preguntas increíbles, claro. como por ejemplo... Eh, porque ¿Qué pasa si todos fuéramos iguales? ¿No? Y otro día en una clase de primero se plantea eso: ¿qué pasaría si todos fuéramos iguales? Entonces, eh, ta, un chico me dice: ta, y Si todos fuéramos magis, son, todos, se, todos seríamos iguales a ti. Y otro dice: No, y si fueran todos iguales a mí. Y el sí. otro dice: ta, ¿Pero por qué iguales a vos y si no iguales a mí? Claro. En Entonces se genera toda esa discusión que llega a lugares, por ejemplo: ta, ¿y quién va a decidir a quién nos vamos a parecer? No, eh, entonces, bueno, pero ahí capaz que está la, la matriz del pensamiento
2: por fuera y de, de diferenciarse del otro y de ese ejemplo que uno tiene en su casa que es la referencia, que es la familia y bueno y pensar eh, con su propia perspectiva que puede ser similar, igual o distinta
1: claro, eso es la clave eso de, es genial. esa es la clave de la intencionalidad y el significado Exacto. de nuestras intervenciones nosotros lo que buscamos es habilitar un espacio en el que los chiquilines puedan eh, Tener estrategias y habilidades para pensar por sí solos y en el futuro eh, poder resolver nuevas eh, situaciones eh, a partir de lo que el colegio les dio y la, a partir de la formación que han recibido. ¿no? Porque lo que propone esto no es un pensamiento memorístico de, de autores y de, de... Trabajamos también, bueno, una de las maneras para resolver pueden ser las analogías, pueden ser los ejemplos no de cómo puedo responder o dar, dar eh, soluciona determinadas preguntas, pero lo que nos interesa es que eh, a partir de esto ellos puedan tener herramientas para ser competentes y poder eh, enfrentar y resolver nuevas situaciones, ¿no? y esto es como una de las cosas que a mí más me apasiona enseñarles a pensar para enfrentar lo desconocido,
0: Entonces, uh -huh.
1: cómo poder uh -huh. enfrentar el mundo que viene no sabemos, pero sí sabemos que desde que la humanidad es humanidad se hace preguntas, uh -huh y que las preguntas se respondan en comunidad y en el encuentro. Entonces, bueno, eh, en, esa, en, en ese encuentro, en esa comunidad, en esa formulación de las preguntas, es que nosotros trabajamos y apostamos a que eh, les represente un verdadero insumo para pensarse, sostenerse, y resolver nuevos desafíos que van a ser desconocidos.
0: Maí, me parece que en general, eh, o sea, en el colegio inglés, pero en general la educación está yendo para ese, ese lado, ¿no? O sea, de ya dejar un poco atrás lo de repetir como un loro todo lo que te enseñan y, y empezar a pensar un poco más críticamente. Es lo que lo que se busca, ¿no? Sí, exacto. Aunque no con tanto énfasis, como nací con este espacio, pero... Es la tendencia,
1: ¿no? Claro, sí, esa, esa es la tendencia acá y en el mundo y es lo que venimos buscando hace mucho tiempo. Eh, la diferencia, de pronto, eh, de, del colegio con otros lugares es que se dedica a un espacio que privilegia esto y en el que eh, se trabaja. Claro. Fundamentalmente en esto Muchas veces cuando eh, En mi familia me preguntan Bueno, ¿tá, pero ¿qué es lo que hacen realmente? Porque en realidad Preguntas hacen todas las maestras Bueno, eh, sí, es verdad Preguntas hacen todas las maestras Nosotros pensamos en nuestras maestras Todas nuestras maestras nos hicieron preguntas uh -huh. Los profes siempre hicieron preguntas Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros nos detenemos en la pregunta Pero nos detenemos en la pregunta Para escuchar al otro Para saber cómo pensar Para darnos cuenta en la pregunta verbalizada y en la pregunta mirada, ¿no? En la pregunta cuando en, formulada a través de, de tu expresión corporal, de tu manera de plantear el mundo. Entonces eh, la diferencia que hay en relación a otros espacios es que acá trabajamos directamente sobre la pregunta. El pensamiento es nuestra eh, materia prima de trabajo.
0: Muchísimas gracias, la verdad que
2: es Súper interesante, súper sí. interesante. Y lo que se viene, ¿no? O sea, que los chiquines puedan tener este espacio de, de, de enloquecer su mente y salir de la caja, me parece que está divertido, dinámico y sobre todo apropiado para el, los momentos que se vienen.
0: Sí, para el encargo de las redes sociales, por ejemplo. Todo.
1: Bueno, gracias a ustedes. Y gracias, May. Con, con el seguimos con este la... espacio.
0: Gracias, Magdalena López, docente del Departamento de Proyectos del Colegio Inglés. No